0: Saudações tricolores, começando o quinto episódio do 1902 Podcast, podcast mais apaixonado pelo Fluminense do Brasil. Eu me chamo Carlos, estou aqui com o Rodrigo. Fala, Rodrigo.
1: Salve, salve, rapaziada. Estamos aqui para mais um episódio falando hoje sobre Fluminense Bangu, que ocorre neste sábado, no caso, hoje. É, e falando sobre algumas especulações aí que a gente tá cansado de ouvir especulação até agora, mas a gente tem que falar sobre e falar a sua opinião, que a do Keller aí é totalmente contrária a todo mundo, ele disse.
0: É, Fluminense Bangu vai acontecer nesse sábado, dia 20 de março, hoje no caso, né? É, às 9 h eu não entendo o porquê desses 5 Cinco, cinco mas... minutos de
1: propaganda, mano. Tá aí, tio. Jogo na Record? É isso.
0: Todos os jogos do Carioca estão sendo assim, os que são realizados no sábado, pelo menos.
1: Não, não. é Os, com, os que estão sendo assim, é os que tem transmissão na Record, pô. Por isso que eu tô falando. Os, Sim. De, os jogos de terça-feira são 9h35 e os de sábado são 9 h É,
0: o Fluminense vai jogar terça 6, né?
1: 6 da tarde. Horrível. Se não mudar.
0: É, o jogo vai ser no estádio São Januário,
1: Chiqueirão. Eu ia falar isso, mas daí tu roubou minha fala.
0: <risos> Desculpa. A gente tá acostumado a fazer festa lá, não mais do que no Engenhão, mas... E vai ter transmissão da Record ou pra quem assinou o Pay Per View, que nem o Rodrigo, na FluTV.
1: Ah, mas é... eu não nego que eu vou ver na Record essa, eu vou me render. <risos> com certeza.
0: É... Falar da provável escalação, Rodrigo.
1: Cara, a provável escalação... É, eu vi muita gente criticando o Roger no Twitter... É, vou falar de uma vez é, a, o, trio de zaga, o trio de zaga é complicado né o, a zaga todo o Fluminense, mesma coisa com o Marcos Felipe e Igor Julião que pode estar indo para o Goiás, será? É, Matheus Ferraz, Frazan e Danilo Barcelos e aí no meio vem a primeira mudança que o André sai para a entrada do wellington achei estranho, achei estranho mas chegou, joga, fazer o que? É o Carioca é, daí do meio para frente Michel Araújo, Caio Paulista e Ganso normal mas teve uma lesão do Pacheco, que aí é complicado, Pacheco, tá complicado, tá foda, Pacheco, tá foda, mano.
0: Não tem e... mais como passar
1: pano. Não, não dá, meus panos acabaram aqui pro Pacheco, fique é bem claro. É... <risos> e vem no lugar do Pacheco o Gabriel Teixeira, que a gente pedia muito. E aí, cara, eu vou até te falar de uma curiosidade, porque eu sou um completo maluco retardado, e eu andei dando umas pesquisadas em jogos do Roger na Libertadores com os times que ele jogou, exceto Palmeiras. Uhum. Eu dei uma pesquisada nele, nos times dele com Grêmio e Atlético Mineiro e algum na escalação dos jogos, bem claro. E, cara, é muito parecido com o que ele tá moldando agora no Fluminense, entendeu? Era um time que algumas vezes jogava sem um centroavante fixo. Uhum. No caso do Atlético Mineiro, não tanto, porque tinha o Fred e o Robinho, então nem tanto. Mas no Grêmio, principalmente, cara, ele não. Dificilmente jogava com um centroavante fixo e jogava com, com uma escalação muito parecida com peças. É, peças parecidas, eu digo, fora de campo, no, na, no caso no papel, né? Em questão uhum. de posição de jogo, não em questão de qualidade. É, muito parecidos com esse Fluminense, cara, que era um meia clássico, ganso, a gente compara o Douglas, tô falando em, tô falando obviamente em posição, e Luan podendo comparar com Gabriel Teixeira, é, quem que tinha naquele time, cara, tinha, eu juro, eu olhei isso ontem, mas Grêmio? enfim, é, era num Grêmio, cara. Fernandinho? Não, Fernandinho é depois, mas enfim, cara, era, eram peças parecidas com o que ele tá montando agora, e dois volantes uhum. de marcação atrás, que era o Maicon e mais um que eu tô esquecendo, tá? Maicon e Edinho, Sim. Ele jogou, o Edinho Talvez. chegou a jogar, e aí, eu, cara, comparando bastante isso, eu andei comparando bastante, e cara, é, só pra avisar que o Fluminense amanhã assim vai ganhar de 3x0, mas aqui o 3x0 tá, tá, tá na hora. De... Eu só vou parar. Eu falei, eu só vou parar de falar o 3x0 quando a gente ganhar 3x0. Mas uhum. é... o jogo com transmissão da Record, curioso pra ver a transmissão do, do Carioca, do Carioca da Ferge mesmo, porque eu, eu não vi até agora em nenhum jogo, eu assisti todos na Flutv TV e eu não sou louco de ficar vendo o jogo do Botafogo e Volta Redonda sábado às 9 horas da noite. Eu tenho mais o que fazer, que é dormir, porque eu não saio de casa nessa pandemia, é, fica em casa.
0: Eu... eu assisti os dois. Eu assisti o Fluminense e Flamengo na Ferge TV.
1: Cara, é e, o...
0: <risos> e o Fluminense e Resende também, cara. E...
1: Ah, tá. O Fluminense e Flamengo. Poxa, eu tô viajando aqui. O que que tu... Não, tá... achei que tu tava falando de jogo do Flamengo e volta redonda, sei lá.
0: Não, não. pelo amor de Deus. não. Eu assisti o Fla-Flu na Ferge TV e o Fluminense e Resende também. E o um negócio que me deixa agoniado, só que eu acho que na Record também. É que palhaçada é aquela câmera de trás do Goku.
1: Não, é na Record também. É a, é a geradora. É todo mundo, cara. É todo mundo.
0: Cara, que negócio horrível. O cara vai cobrar escanteio, parece que o cara tá vendo um
1: replay. Não, aí não o cara é não consegue que ver. Ninguém assim. avisa, cara. Pois é. Os caras quiseram inovar e ainda fazem merda. Que nova! É complicado, cara. E a gente vai, se a gente continuar nessa, a gente vai acabar voltando na pauta do último podcast que a gente tava <risos> malhando pau e falando que melhor que a Globo não existe. Posso, posso falar de novo? Melhor que a Globo não existe. É, e, cara, então, acho que a gente não tem muita informação sobre o time do Bangu, além, que o, além de que o Marcelo Matos joga lá é o Botafogo e cara, a gente espera que seja um bom jogo o jogo em São Januário, que quando não é contra o Vasco a gente sempre ganha, então por isso 3 a 0 é... aquele gol eu... do Cano no último minuto dói demais
0: eu tô curioso para ver agora como que vai ser a partida do Igor Julião depois dessa semana aí que teve o gol dele no Fla-Flu, aí agora a especulação dele de uma possível troca do Fluminense com o Goiás
1: na. É, na, na, de... na verdade, né? Vamos já dizendo as informações. O Fluminense ofereceu uma lista de, de jogadores para empréstimo para o Goiás. Que o Goiás também não é bobo, né? O Fluminense oferece Nascimento, Caio Vinícius, Rai e Reginaldo, e mais um quinto novo que a gente não sabe. É óbvio que o Goiás vai olhar e falar: tá, os caras estão oferecendo esses quatro pelo David Duarte, por quê? E até eles se interessaram pelo Reginaldo, e acho que. É, Cabe Sim. ao Reginaldo i logo e ficar quieto. É... E eles tiveram interesse pelo Julião, que não estava nessa lista do Fluminense. Sim. Mas... Eu
0: nenhum... vejo muito.
1: Em nenhum... Uhum. Só deixa eu acabar meu ponto aqui. É... Em nenhum momento, em nenhum momento, pelo Caio Blois, foi colocado que o Julião não seria emprestado para o Goiás. Eu só ressalto isso, porque teve até o Caio Bloss brigando com... Brigando não, enfim, discutindo com o torcedor no Twitter, que o cara falou que o Julião tava no meio e devia mandar o Julião logo. Ele falou, pera peraí, eu não falei que não vai mandar o Julião.
0: Não, só, só pontuar que eu acho muito mais vantajoso dar um ou dois jogadores desse pulo aí, enfim, do que o, que o Goiás pediu antes, né, que era um valor de 3 milhões de reais. E eu acho que...
1: É, 3 milhões, nem tem como que, o Fluminense pagar. né? que o Goiás vai ter uma compensação financeira, cara, de, de alguma forma. É, uhum. Seja ela baixa, né, baixa 300 mil, ou seja ela mais alta, que é 3 milhões, que sim é alto, cara. Ainda mais por eu um jogador que... que tá em fim de contrato.
0: Sim, eu acho que 3 milhões, cara, o Fluminense não, não tem condições, de, não tem nem como pagar, na verdade. Né?
1: Cara, eu acho, eu acho que, que já eles nem. pagariam. Eu já vou de contrário, eu acho até que eles pagariam, cara sério? Mas hum, é, é que pelas declarações do Mário Bittencourt eu não sei, né, mas eu acho até que pagariam, só que é, eu acho que vai acabar vindo e, e sim, eu acho que o Julião para pro Goiás, a não ser que ele não queira, bata o pé e fique, mas ele sabe que ele não tem tanto espaço, eu acho que mesmo que ele tenha feito gol, o jogador, ele não adianta, o jogador tem essa consciência, cara. E ainda mais chegando Sim. o Samuel Xavier, eu acho que o Julião é inteligente, ele não fica achando, ah, o Calegari agora vai, o Calegari vai pro meio. Claro que não, cara. Claro que não. Uhum. É, e falando até do Calegari, cara, eu queria ver o Calegari, o Calegari não, o Samuel Xavier, eu queria ver o Samuel, o, Samuel, o Samuel Xavier jogando amanhã.
0: Sim, a gente ainda não sabe se ele foi relacionado, né, porque... Só saiu a, na provável escalação, ainda não saiu a lista dos relacionados, mas seria uma boa porque e já teria nós, em campo
1: Nós temos um craque relacionado pro jogo de amanhã. Relacionado não, perdão, é já inscrito no bid.
0: Ah, pelo amor. Eu Deus. vi no, na live do, do canal 20 do Gabriel e do Fio. Huinston. Huinston.
1: Aí é foda, mas enfim, for. É, <risos> é, Hudson, é, desejo tudo de bom que não faça cagada e continue, cara. É, de verdade, cara, a gente eu falo é, isso aqui pelo meme, cara. Eu não acho que o Hudson seja de todo pior e, mas é que eu Joga acho. Joga mais. Joga mais bola que Yuri. É que eu acho que é ele ou Wellington, entendeu? Esse que é o, hum. esse que me pega, tá ligado? Eu acho que é ele ou o Wellington, eu acho que os dois não fica rentável pro clube. Ainda mais que o Fluminense provavelmente pagando 200, e... 200 mil no salário dele. 200 e... É, 200 mil, na casa do 200 mil que o Fluminense tá pagando. É, uhum. Eu não acho que fique tão rentável. Mas, cara, tá lá, vamos apoiar o Wellington, tem é, todo o meu apoio, é só... cara. Tomara que o faça... Wellington não é de fazer gol, tomara que faça um gol amanhã, é cagado, mas faça.
0: É, agora é a prova real do, do segundo anunciado. E a gente torce para que o terceiro também possa estar relacionado, possa estar em campo, né?
1: Sim. E vamos de Léo Coelho agora, cara. Nunca ouvi falar na vida, que fique declarado aqui.
0: Ele tem... Léo Coelho, o jogador do Fênix do Uruguai, tem 27 anos, 1,89 de altura. É o Fluminense que buscou informações. Não sei se pode ser usada a palavra sondou o zagueiro Léo Coelho, mas o Fluminense buscou informações do, do zagueiro que também interessou ao Cruzeiro e ao time da Gávea.
1: Dissidência. Mas, cara, eu acho que já, não cortando a, a brisa, assim, mas eu acho que não vem não, eu acho que talvez o NetFlow ontem apurou esse, essa apuração, é de, eles apuraram ontem, mas esse interesse pode ter surgido tipo há duas semanas atrás, quando não tinha certeza do David Duarte, né? Ou, Sim. enfim, se for para agora, eu tenho muito medo, cara, eu tenho medo do futebol uruguaio. Porque para mim o Michel Araújo era o Messi. Sim. É, não, que... não era o Messi, enfim, mas eu esperava o Michel Araújo no nível Lanzini quando chegou no Fluminense, entendeu? É, o futebol é. uruguai é muito fraco, cara. É realmente muito fraco o futebol uruguai. E, e ele
0: tem passagens por times brasileiros
1: também, né? É, times menores <risos> mas... de São Paulo, de menor expressão, que jogam segunda, terceira divisão paulista. É, eu não acho nem que é esse o ponto. O time que ele jogou aqui no Brasil não é o ponto. Ele pode estar se destacando lá no Uruguai agora, sem ter jogado num time uhum. menor, sem ter jogado num time maior aqui no Brasil. Só que realmente eu tenho medo do futebol uruguaio porque, cara, quem acho que é, estuda o mínimo assim sobre ou sabe o mínimo sobre o futebol uruguaio sabe que na América do Sul a gente tem Quatro potências, vamos dizer assim, Brasil, Uruguai, Argentina e Chile. E desses o Uruguai é o mais fraco. O Uruguai é mais fraco do que o Campeonato Uruguai é mais fraco do campeonato chileno, ainda, na minha opinião, é claro.
0: É. Junto com, do, com o peruano também, que.
1: Nossa, muito fraco. fica
0: muito do, do Fernando Pacheco.
1: Fernando Pacheco, lecaros. É isso, eu também acho, cara. Uhum. E também. Vai falar do ponto A do JP. Ah, JP, claro, é, é notícia bombástica para a torcida Tricolor, Jean e Pierre estão de volta ao Fluminense. É, a dupla de volantes vem com contrato até 2026, é, com Pierre com 78 anos, 5 anos de contrato, é um contrato de produtividade, é, e vem a, a dupla com fecha couro. com o Tricolor com visão de ser vendida para a Europa no meio de 2022 para o Grupo City.
0: Revelações,
1: revelações Jean e Pierre. É. Fala do Jean Pierre, do... Isso, cara.
0: Vai tomar no cu. A, a mente vai, vai em lugar vai a... longe, irmão. É... Surgiu a notícia essa semana de que o Fluminense estaria sondando o Jean Pierre. Buscou informações do Jean Pierre na questão de empréstimo. Jean Pierre, meio-campo do Grêmio.
1: O que, que tu acha disso? Ainda bem Rodrigo. que eu não tenho opinião sobre isso, vou dar uma pipocada, óbvio. Mas assim, cara, eu tenho. Falando sério, eu tenho um duplo sentimento sobre essa contradição. Primeiro ponto: é, Já saiu saíram notícias na mídia falando que o presidente do, do Grêmio bancou o Jean Pierre, falou que não tem interesse, não vai emprestar mentira! O Jean Pierre não vai jogar depois do do pai do Renato, do pai dele ter xingado o Renato da forma que xingou não sim. vai jogar, vocês podem ter certeza o time do Grêmio tá eles, a torcida do Grêmio reclama muito do elenco que vem sendo formado e algum tipo de gente saindo e que o elenco está muito, muito envelhecido em questão de média de idade então ele não vai chegar numa coletiva e falar assim, eu vou emprestar o Jean Pierre.
0: ele não é sim, idiota sim, faz sentido.
1: É, então uhum. ele quis bancar, bancar o dele porque quem tem, tem medo e quis bancar o do Jean-Pierre. Eu acho, o que eu acho, que William Bigode e Jean-Pierre jogarão no Fluminense em 2021. Uhum. É um puro achismo. O William Bigode, eu acho que 80% que ele vai jogar no Fluminense. É, eu tô falando isso aqui, e aí será, amanhã sai uma notícia que ele não vem. É, é sempre acontece isso. <risos> Mas... Aí nós... Não, não uhum. pipoco não, mano. É... O Jean-Pierre eu também acho que ele possa vir jogar no Fluminense, mas aí se eu queria ou não, cara, nem eu sei, de verdade, cara, porque o Jean-Pierre é bom jogador, ele atua do meio, ele é um bom meio armador, articulador, ele tem uma base boa, parece que ele tem uma base de futsal, porque o costume que ele tem é de carregar a bola na, na sola do pé, uhum. e eu acho... Que no elenco ele poderia jogar junto com o ganso e Luiz Henrique e William na frente, porque daí é a cara do Roger. vendo as, Como eu disse, vendo as escalações antigas do Roger, eu imaginei esse quarteto com Luiz Henrique, ganso, Jean-Pierre e William, ou Fred, um dos dois ali, e o William e o Fred revezando. E aí com dois volantes uhum. atrás, que seriam, enfim, Martinelli e Yuri, é Mart... Yuri, não, perdão, Martinelli e Iago. É, imaginei o Fluminense dessa forma com Jean-Pierre e William no time. Eu acho que sim, ele pode jogar junto com o Ganso. Não acho que Ganso e Nenê podem jogar junto, mas eu acho que o Jean-Pierre com um desses pode sim. Só que... É... E aí perguntar se eu queria ou não, cara. Eu tenho medo do Jean-Pierre, cara. E outra, é uma contratação que se ele acabar vindo pro Fluminense, é ficar um ano e tchau. Não adianta nem se empolgar, hashtag fica Jean-Pierre, porque não tem isso, mano. Não tem nem como. Uhum.
0: É uma contratação que, se se concretizar realmente, por mais que a fase dele não seja boa, é um jogador de status, talvez de todas as possíveis contratações que o Fluminense junto com o Bigode, né? O Eduardo Sa Tirando o Eduardo Sacha e Roger Guedes, que a gente já sabe que melou, é um dos nomes mais que tem mais status, digamos assim.
1: Aí eu, eu concordo, cara, o Jean-Pierre tem bastante status. Mas é que Tem nome. é complicado, cara, eu acho que no papel sobe muito de nível o elenco com Jean-Pierre e William, mas eu queria, eu é, queria ver isso na prática, mas tenho medo, entendeu?
0: É, eu eu é acho que muito das críticas da torcida do Grêmio e do Fluminense, dessa que, que chamam ele de sono... Se dá muito pela queimação que aconteceu dele com, com o Renato Gaúcho. É, eu o preciso
1: do Grêmio em si também, cara. Não é só com o Renato, não. Não que eu tô passando pano pro Renato, porque pra quem me ouve meu podcast sabe que eu não faço isso. É... Mas eu... Cara, realmente eu tenho medo disso aí, cara. Eu acho que ele pode virar um novo Luan facilmente.
0: E eu acho que vale a pena é, apostar. É, Porque
1: é um jogador se... de nome. Mas sabe qual que é o problema? Se vale a pena ele jogar bem... A gente vai ficar com aquele gostinho de que a gente quer de novo e a gente não vai ter porque a gente vai ter o um jogador só por um ano e isso é certeza, cara. O Jean-Pierre é só por um ano. O Jean-Pierre não vai rescindir um contrato uhum. no Grêmio pra voltar pro Fluminense depois. Isso é, cara. Tu sabe? O, o Jean-Pierre, ele não vai jogar dois, mais que um ano no Fluminense, cara. E isso é totalmente certeza porque o Grêmio tem planos em é, emprestar ele. Se ele jogar bem, o Grêmio vende. Se não, não sei o que, que o Grêmio vai fazer, mas ele também, se ele não jogar bem, ele não vai ficar no Fluminense. E aí, pode falar, aquela.
0: Sim, sim. Eu tô puxando aqui, ele tem contrato até 2023 com
1: a camisa do Grêmio, cara, até então, o final de 2023. Quer emprestar no ano 2021 é. pra vender tranquilamente em 22, cara.
0: Sim. Só se o Fluminense lançar um contrato com opção de compra no, no final. Ah, mas, mas
1: eu acho muito difícil vai, também um, pela situação. A opção de compra do Grêmio vai ser 10 milhões de euros.
0: 15. É, um jogador com nível do o status do Jean-Pierre também Eu acho que é muito difícil se concretizar
1: Cara, assim, se ele vier e não jogar bem Eu vou falar, valeu a aposta Porque tentou Se ele vier Sim. e jogar bem A gente vai ficar, porra, jogou bem aqui é, Talvez, se ele ganhar o um título Tudo bem, se o Fluminense ganhar algum título Com o Jean-Pierre jogando bem, aí Da hora
0: é, Se for a Libertadores principalmente Com
1: certeza, não, não, não quero que fique tô torcendo contra, não é isso? Mas eu acho que ele vai jogar bem A gente vai ficar naquele gosto, naquele gosto Pô, queria o cara aqui de novo E a gente vai acabar não tendo, entendeu? Porque ele vai pegar e vai sair O Grêmio com certeza vai vender ele Porque também se tem uma coisa que o dirigente do Grêmio não
0: é burro Sim, pode acontecer que nem aconteceu com o Kai Henrique Que veio, jogou muita bola é, A torcida queria porque queria que renovasse E acabou não renovando, né? veio por empréstimo Até a situação
1: e... do, do Kai Henrique Era bem mais fácil, né, cara? Mas sim, é sim. Totalmente, totalmente equiparável, cara. Mas, sim, enfim, eu... torço para o melhor pro Fluminense. Se o melhor Fluminense for trazer o Jean Pierre, e, e, enfim, ficar com o Jean Pierre, dei. que seja isso, cara. Uhum. Ó, até aqui acabou é... de sair de novo. É, só a gente falar, a gente esqueceu de falar da escalação, que o Luca é ou o Gabriel Teixeira, tá? Eles estão colocando o Luca como Luca. Ah, ou é. É, Mais um. Voto em Gabriel Teixeira, tá? Só pra ficar...
0: Meio... Mais um desfalque pra equipe do Fluminense nesse jogo. Não, eu acho
1: que vai ser... Gabriel Mais um reforço lá. pro Bangu. O Luca voltou essa semana e... Mesmo que ele tenha demonstrado o mínimo de esforço ali de voltar um dia antes, a gente falou que ele só voltou um dia antes porque quem tem, tem medo.
0: É, mas provavelmente ele vai entrar, nem que seja ali nos últimos 15 minutos de jogo, ah, dependendo não, com da situação. Certeza. Espero que já esteja 15 a 0 pro Fluminense, mas...
1: Bangu podia fazer a boa amanhã, né, mano? Pra gente dar a goleada amanhã, dar uma confiança, e aí eles protestam amanhã, tá ligado? Contra salário atrasado. Aí joga com aquela perninha assim, tipo, não, não bota a perna não dividida. Deixa o Wellington dominar o meio campo. Dá uma pancadinha no Yuri. Brincadeira. Típico jogo Típico
0: jogo, jogo para eludir torcedor, né? Porque claro. Uma dessa realmente Meu, o... Eu, o. nosso o
1: Keller do céu, eu lembro, porque eu sou maníaco, eu lembro de, cara, de pelo menos os. 2017 eu acho que eu não lembro. Mas se eu buscar na memória eu vou lembrar. Mas 2018 a gente ganha por 4x0 do Bangu e Moça Bonita, até o Marlon Freitas fez gol naquele jogo, o Marco Júnior fez dois. 2019 é o jogo da estreia do ganso, a gente ganha por 2x0. O Kai Henrique jogou muita bola nesse jogo. Mas muito eu lembro bola. Do, do ano passado. Ano passado, o... quatro, não, o cinco. Gol, claro. Cinco a um. E gol do Gabriel Capixaba, Gabriel Dois do Lucas Claro. Gol do Felipe Cardoso, aquele gol cagado. E mais um. Gol do Iago. Gol do, foi na estreia do Iago. Isso, verdade. Cara, 2017. Não, vou lembrar agora, pô. Eu vou lembrar com o Google na mão, obviamente, porque eu não sou burro nem nada. Mas eu vou puxar esse aqui, cara. O Bangu sempre, o jogo contra o Bangu é pra iludir o torcedor, cara. Vou até pesquisar agora, trazendo informação. Nesse versus Bangui, 2017. Eu acho que empatou, cara. Pior que eu acho que empatou. Não, 4x0, pô. Foi o jogo que o Oswaldo perdeu o pênalti, que ele... É verdade. Foi o um jogo que o Oswaldo... O Oswaldo, ele pega, ele vai bater um pênalti. Não era pra ele bater, porque o Dourado já tinha saído. Ele vai bater, ele erra, uhum. Aí o Abel fica puto, aí vem uma bola no escanteio, uns minutos depois é cruzada na área e o Oswaldo faz o gol, é verdade.
0: Meu, eu não lembro desse, desse jogo, cara.
1: Cara, é um jogo naquele campo, que em 2017 e 2018 a federação cansava de mandar o Fluminense para Los lários, cara. Meu, eu ficava muito puto com isso. É, foi um jogo em Los lários, Foi até um jogo da Globo, cara, eu lembro. Eu assisti até os 3x0 porque eu tinha grupo de homens. Caralho, a memória do PVC de PVC das Laranjeiras que tá na Meu Deus do céu. A, a, tá memória, a minha memória é boa, tio.
0: Tá em dia. E o
1: dois traíram, fizeram gol. Foi dois do Dourado e um do Scarpa.
0: Não não isso. É, pois é, mano. Tive que dar informação. Foi foi
1: perto do jogo do contra o Globo que o Jota fez aquele gol do meio-campo lá.
0: Ah, só. Lucas na lateral direita. Meu Deus. Cara, e
1: pior que ele jogou bem no primeiro semestre. Também contra quem ele jogava, né? Mas.
0: Fez gol também no, nesse jogo
1: contra o Globo? Dois, eu acho, não. Foi um. Mas foi quase dois. Ah, foi. Ah, eu acho, eu acho que foi dois. Se eu não ah, o que o Lucas fez é foi gol, cara. Fazer gol ele fazia. O problema é que, meu Deus, cara, o Lucas dava agonia de ver, cara. De verdade, mano. O Lucas dava muita. Os melhores.
0: Imagina uma dupla de. Uma, um lateral direito com o Lucas e a lateral esquerda com o Ezequiel.
1: Não, o, o Ezequiel, melhores... ele era ruim. Ele errava cruzamento e tal. Ele era ruim, mas ele corria, cara. O Lucas era um bagulho impressionante que ele não conseguia correr, cara. Depois foi pro Vitória. Tudo bem, ele correu naquele Só... gol da Sul-Americana contra o Flamengo, que ele faz o gol no, no segundo jogo. Primeiro, Nossa, que jogo fatídico, puta merda. É... Ele correu aquele lance. É, mas, cara... Romarinho, eu te mato, eu Romarinho. mato, Romarinho. Cara, um dia eu quero fazer uma entrevista com o Romarinho... O Abel também, o Abel também Não, por mais que o seja Abel, ido. de é...
0: quem, que, quem que, bota o o Romário ah, é no que jogo? Na, no naquela época
1: o Wellington Silva tava muito em baixa, cara. Foi quando ele foi pro Bordeaux, mas... voltou por causa que ele tava com uma lesão. Ele tava muito, muito embaixo baixa. Por tanto que o Marcos Júnior era titular, mas eu ainda. Um dia eu sim, quero sim. ainda entrevistar o Romário e perguntar assim, por quê? Por que tu vai pro Fluminense, cara? que fiasqueira não é nem porque não é nem porque
0: tu, tu, fez, tu fez aquilo é porque que tu foi virar jogador profissional é mano, cara,
1: cara nossa
0: não eu, precisar... eu tenho uma
1: mágoa tão grande assim no meu coração que, cara, poucos jogos me deixaram com esse jogo, cara, eu não consigo ver o eu nunca vi na minha vida assim mentira, já vi uma vez e já vi já vi sim uma vez não... porque me forçaram a ver é... Cara, mas eu não consigo assim ver aquele. Sim, sentir uma agonia do caralho, cara. Por que, que tava 3x1? Eu tava soltando bomba aqui em casa, mano. Papo reto, velho. Cara,
0: dois gols na mesma partida, cara. Dois gols do monstro. Monstro, dentinho de ouro. Isso não é. Monstro. Cara, eu tenho certeza que esse Flaflux foi um surto coletivo, cara. A gente... Lucas não é
1: e, e Renato. Mas sabe que o Lucas eu tenho a mágoa dele nesse jogo também? Que no gol de falta do retardado do Diego, o Lucas faz uma falta bizarra, cara. Porque o, o Diego tava com a bola na meia lua, só que tava o Reginaldo e o Renato Chaves, e tava o... Uh, eu não vou lembrar, eu acho que era o Richard. É, tava, tipo, cercado por três, aí lá veio o Lucas, que nem um retardado. E aí dá uma sarrafada no Diego, nada a ver, cara. Eu tenho mágoa um de tanto jogador nesse jogo, cara. É dali, que tem, dali desse jogo que vem o meu ódio mortal pelo William Arão, que eu não suporto olhar pra cara do Arão. O Diego... Cara, nossa, velho, esse jogo aí me deixou, cara, me deixou com a cabeça assim que, nossa senhora.
0: Nenhum jogador do, do, do time da Gávea, cara. E não é exagero. Não, não, não é nada, cara. cara tem
1: se... uns até que, agora falando, tipo, real mesmo. Tem uns assim que eu não tenho nada contra, cara. Que assim, nunca fizeram nada pro Fluminense, nunca fizeram gol, é indiferente, a gente ganha, é normal. É... Mas, cara, tem uns assim que eu não suporto ver, era o William Arão, é o Diego. É o Diego Alves. Quem mais? O Rafinha. O Felipe Luiz. É cara, esses caras. O Gabigol, eu não tenho nem nada contra o Gabigol, cara. Eu, é legal rir da cara do Gabigol, que nem. O cara tá no cassino. É, cara, e o Bruno Henrique também. Nossa, o Bruno Henrique eu tenho dois só. que eu sou puxa-saco do Gilberto. O nome da minha camisa do Fluminense não nega que tá Gilberto 2. Mas, cara, o Bruno <risos> Henrique, nossa, mano. Aquela travada que ele deu no Gilberto, ele é muito mau caráter, velho. Sim. Sim. E Mágoas, é... Magos. Léo Santos é outro que eu não consigo ver na minha frente pra cá de Fla Fluma.
0: Esse, pelo amor de Deus, cara. Esse foi na, foi no foi Carioca, né?
1: Semifinal, semifinal da Taça Rio, a gente queria ir pra final pra vingar o Vasco que nós perdemos na Taça Guanabara. Aí tava tudo certo, tá ligado? Tava tudo certo pra gente ir. Aí o, o Lucas Silva recebeu uma bota, tinha 55 jogadores do Fluminense cercando ele e o Léo Santos, filho da puta. Cara, o cara tá indo pra pra bandeirinha do escanteio, o cara consegue ver. Não, é, cara, o Fluminense tem assim umas histórias que é, é só a gente sabe, mano.
0: David Duarte, se tu tiver ouvindo isso aqui? Se tu vier pra fazer o que esse merda fez? Sabe que a gente vai te buscar no aeroporto?
1: <risos> Não, pô. O Caramba, David, David, David Duarte, que... ele tem cara de que vai respeitar o Fluminense pra caralho. Eu vou tô falando isso, eu vou me arrepender algum dia, vai envelhecer mal isso aqui mas eu, eu, ah, tenho, eu tipo, eu olho pro David Jorge e falo assim pô, tu tem cara de que vai respeitar o Fluminense cara cara, esse papo tá totalmente essa não... é, 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 é fora de contexto, mas tá engraçado, mano
0: é, mais alguma coisa a pontuar, Rodrigo? mais algum comentário, pontuar, alguma coisa? 3
1: pontos amanhã, mas de resto
0: não <risos> palpite 3x0? A 3 a sempre, não mudo eu vou de 5x0, então porque vamos Serve para
1: isso, né viado? é
0: Amanhã é o típico jogo o de carioca Bangu, que o Fluminense golei. Com todo
1: respeito ao Bangu, mas ei, só agradece, Bangu. Vocês servem para iludir a gente no carioca. É verdade, cara. Bangu e Madureira. Dois timezinhos para. Ah, o, o Madureira até incomodava um pouquinho mais antes. Pô, Bangu e quem Sim. mais? Que a gente sempre ganha no carioca. Acho que esse ano até não tá. Tava na... Ou tá aí, eu tô viajando. Mas eu acho que é não. Que foi a estreia do. Sempre incomoda, tá ligado? Uhum. Tem uns que sempre incomoda, que é a volta redonda. volta redonda é chatinho. O rezende. Mas uhum. o Bangu é parça. O Bangu é parça. A gente e aí, falou confia.
0: É só falar o que a gente comentou no último podcast confirmado. A gente <risos> vai ter uma entrevista com andro Leandro Pisil, rapaziada. Assim, a gente conseguiu. Marcar, a gente conseguiu um espacinho ali sério. na agenda do. Não cu. dá pra
1: levar a sério isso, não, cara. Eu vou rir os 30 ser... minutos desse podcast. Eu tô ansioso. Pra... Cara, eu vou, eu vou botar um baldinho aqui do lado pra eu não fazer igual. para não fazer igual o Rodolfo lá no BBB e mijar na, nas calças. Eu vou deixar um potinho aqui do lado. E vai ser engraçado pra caralho. Cara, vai...
0: vai ser demais. Cara, eu particularmente. Não é nem porque ele vai estar tá aqui mesmo. É, vai estar tá aqui. Mas eu gosto muito do Psiu, eu acho ele uma pessoa muito engraçada, cara. Ele, ele é
1: demais, ele é demais. Caramba, o cara é entretenimento puro, mano, então vocês esperem aí que vai...
0: Terça-feira estaremos gravando com ele, com o Psy. Então, ah. vai sair na quarta-feira, então estejam presentes para ver o Leandro Psil. É isso aí, rapaziada. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado, se você está escutando até aqui. É, compartilha lá no, no Instagram, no Twitter, no podcast. Muito obrigado. Valeu, Rodrigo. Valeu!